0: O povo do direito do trabalho, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre remuneração e salário. Afinal de contas, ninguém trabalha de graça, ou pelo menos não deveria. Eu quero abordar uma questão da novidade do, da Lei 3.467. Daqui a pouco deixa de ser novidade, né? Dois anos já da reforma. Mas que trata no artigo 611-A, que é o capítulo que aqui me coube no nosso livro, Reforma Trabalhista. E o 611-A prever exatamente as situações de prevalência da Convenção Coletiva e do Acordo Coletivo de Trabalho sobre a lei. Então, quais são essas situações? E no inciso 9, nós temos a remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual. Então, dentro daquilo que eu vinha falando para vocês sobre as formas de obtenção do valor do salário, então não é bem forma de pagamento, né? porque quando a gente diz forma de pagamento, parece que a gente está falando em dinheiro, 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 depósito por mês, por semana. Mas essa, essa forma de aferição do quanto depois vai compor a remuneração e o salário, nós temos essa previsão de remuneração fixa, né, do salário fixo, muitas vezes previsto até em lei, piso ou salário mínimo, e também aquelas situações que envolvem as variáveis, o salário variável, que tem que garantir ou salário mínimo ou piso da categoria se existir, como eu acho que eu já mencionei quando a gente tratou disso inicialmente. E temos essa previsão de remuneração, então, por produtividade. O que que seria essa produtividade? Estamos aqui, então, falando do variável. Ele pode ser obtido por uma unidade de obra... Por exemplo, na construção civil, que eu já comentei antes, é muito comum, por piso, por metro quadrado, essa, essa metragem constituir a base de cálculo do salário. Claro, muitas vezes isso vem disfarçado. O cálculo é por produtividade, mas quando você vê no demonstrativo de pagamento dele, está como se fosse um valor mensal fixo. Então, aí nós estamos falando de outra coisa, né a gente está falando de fraude. Estamos falando de pagamento por fora, estamos falando de fraude à legislação, que muitas vezes tem um salário fixo na folha e o pagamento por produtividade fica por fora. Aí é uma outra situação. Mas aqui nós estamos falando de um mundo lindo em que Essa produtividade está prevista e é ela que compõe realmente a folha de pagamento. Então, essa produtividade vai ser obtida por unidade de obra ou então em função da quantidade do que é produzido quando a gente fala de confecção, facção, número de peças. Então, o valor correspondente ao salário está relacionado, está vinculado ao número de peças e cada peça tem um valor específico da mesma forma nas vendas a quantidade aquele comissionista puro é aquele que ele recebe só pela sua produtividade o que é importante atentar aqui para duas questões primeira delas é que é, tem um risco nessa forma de cálculo né da percepção porque vai recair só sobre o empregado o risco. né? Então, aquele requisito da alteridade, que é do empregador, o risco cabe ao empregador da atividade. Nesse caso, o valor do salário, de uma certa forma, vem com o risco da sua quantificação, porque, claro, o mínimo tem que ser garantido, mas essa sua quantificação recai sobre o trabalhador. Muitas vezes até tem a questão das metas, então só passa a receber por produtividade a partir de de determinada de determinada venda, de determinada produção, mas aqui eu estou falando de uma situação bem específica. A pessoa realmente recebe por produtividade. Caso aquela produtividade não alcance o salário mínimo ou o piso, aí vai ser completado pelo empregador. Ali é que está o risco. Mas nós sabemos que na prática vai ser feito de uma maneira em que ele evidentemente consiga produzir o suficiente para receber mais do que o piso e ele vai se esforçar tremendamente para isso. Em outras situações, nós temos a questão de tempo mais produtividade. Então, a pessoa recebe por hora e ela tem uma produtividade dentro daquela hora. E aquilo também vai ser vinculado. Então, é um critério bem mais complexo e isso é um pouco difícil, às vezes, do trabalhador entender. Então, ele tem que trabalhar tantas horas e dentro daquelas tantas horas, ele tem que ter uma produtividade X por hora ou a cada tantas horas, aí sim o risco começa a ficar muito sobre o trabalhador e isso pode acarretar depois um dano severo, porque aí realmente isso pode acarretar doença, lé, o esforço repetitivo, se não tem as pausas devidas, porque, claro, quando você trabalha por produtividade, você quer produzir, mas tudo tem um limite do quanto isso é possível. A gente vê muitas empresas, principalmente nessa questão de confecção, que há uma aferição do quanto é possível se produzir por hora, para que então se estabeleça o valor da produtividade. Então vejam, já lá atrás, no risco do empreendimento, o empregador já estabelece um critério mais ou menos de quanto ele imagina que o trabalhador vai conseguir produzir e eventualmente ele coloca um pouco mais ou um pouco menos como meta, mas a produtividade feita vai ser realmente aquela que vai ser paga e portanto recebida pelo empregado. Temos ainda uma questão importante, além dessa questão do risco que eu mencionei, que uh, tem que se levar em conta que como não tem referências, então isso vai ter que estar no acordo coletivo ou na convenção coletiva, mas é mais comum no acordo coletivo porque é mais específico para determinada empresa, não é? acho que fica inclusive bem mais interessante, mas tem que se levar em consideração quais são as formas de, de execução do trabalho que a empresa dá, quais são os, qual é o ambiente de trabalho, se tem equipamentos de proteção, se tem proteção contra os riscos, não só em equipamentos de proteção proteção individual, mas também equipamentos de proteção coletiva, isso tudo tem que ser levado em conta na hora do sindicato celebrar o acordo coletivo, para que permita que essa produtividade do trabalhador seja realmente efetiva e eficiente para ele receber um salário um pouco maior do que aquele que se espera no piso da categoria. E aí esbarramos na questão do artigo 461, que é o que trata da equiparação salarial. Então, na hora que se estabelece que vai receber por produtividade, é, se a produção se a produtividade é a unidade, então, de aferição vai ser metro de área construída, metro de piso colocado, esse metro tem que ser o mesmo para todos os trabalhadores que vão fazer aquela atividade. O que não pode acontecer é, que é muito comum na obra, o mestre de obras decide que aquele que trabalha em tal setor, da área ali, aquele pedreiro vai receber tanto por metro construído. O pedreiro que trabalha do lado dele vai receber menos por metro construído, porque o mestre de obras acha que ele tem mais experiência. Isso não pode. Aí você tem que ter a previsão de cargos e salários, que também pode ser por acordo coletivo ou por regulamento da empresa. Mas o mais importante aqui... É pensar na situação normal, não é, que é de respeito a essa situação, a essa questão da equiparação salarial. Então, para trabalho de igual valor, corresponderá igual salário. Então, salvo se se consegue provar que aquele trabalhador coloca o piso ou ergue o um muro com mais qualidade e principalmente até mais rapidez, porque aí você consegue diferenciar a qualidade do trabalho, você pode diferenciar a qualidade do trabalho por quantidade para aferir o valor que ele merece receber pela sua produção individual, ou então também pode aferir pela própria qualidade em si. Ou seja, quando você tem nas, nas costureiras tantas peças produzidas por dia, e ela recebe pelo número de peças que ela produz, mas isso também estará vinculado A isso as peças passarem pelo controle de qualidade. Então, embora ela receba por produtividade, ela pode ter um desconto no valor individual da sua produção na medida em que o controle de qualidade está sempre devolvendo aquela peça, gerando retrabalho. E esse retrabalho, muitas vezes, vai para todas as colegas. Então, 10 peças são devolvidas. Elas não são devolvidas para aquela trabalhadora, especificamente, que teve problema nas peças. Normalmente, aquilo vai ser redistribuído para agilizar a produção. Então, a, além da questão da quantidade para ferir a produtividade, é claro que a perfeição técnica, que é exatamente o que estabelece o artigo 461 para diferenciar as pessoas, também pode ser levado em consideração, desde que esse critério exista. Por isso que é tão importante se prever isso em negociação coletiva, porque nada melhor do que o sindicato daquela categoria para sentar junto com o empregador e saber o que que pode ser avaliado. Então, é colocação de botão, quantos botões são esperados por hora e, portanto, quantos botões por dia para se estabelecer esse valor da produtividade pela colocação de botões. Por quanto tempo... Como se vai avaliar a duração daquele botão colocado se, quando no controle de qualidade, ele é arrancado facilmente? Então, a pessoa está produzindo rápido porque ela está produzindo mal. E isso também vai poder ser levado em consideração. Por isso, a importância de ser por acordo coletivo. E também, sobre esse assunto, é importante é lembrar o que prevê o artigo 483G da CLT, que é o que trata de... O artigo 483 trata das hipóteses de rescisão indireta, ou seja, falta grave praticada pelo empregador que enseja um rompimento do contrato por parte do empregado, só que a rescisão indireta é declarada judicialmente. O... O inciso, desculpa, a linha G prevê que o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Então, o que acontece? Quem recebe por produtividade, recebe em função daquilo que fizer, daquilo que vender, daquilo que fabricar, daquilo que erguer. Acontece então, que quando ele trabalha menos, ou seja, isso até com o professor, quando ele recebe menos horas de aula para ministrar, naturalmente no valor global do salário dele vai ter uma redução. O que não se pode admitir em regra é a redução do valor da produção em si. Então, se o metro quadrado vale 20 reais, ele não pode passar a valer 15 Mas ele pode produzir menos e naquele mês, embora continue recebendo 20 por metro quadrado, ele produziu menos. Isso pode acontecer? Pode acontecer e não é uma alteração prejudicial ao trabalhador. A não ser que o empregador impeça o trabalhador de produzir na mesma quantidade que ele vinha produzindo e com isso baixar a média dele. Quando é que a gente vê isso? Principalmente em vendedor que é comissionado puro e que um belo dia o empregador resolve reduzir a área de atuação dele e contratar outro vendedor para outra metade da área de atuação ou colocar mais um vendedor para a mesma área de atuação, estabelecendo uma concorrência entre os dois vendedores que... Dependendo do tamanho do mercado, é impossível para aquele trabalhador continuar vendendo da mesma forma que ele vendia antes, com com mais um vendedor usando a mesma praça, porque simplesmente não tem gente para vender o suficiente e eles vão acabar tendo naturalmente uma divisão. Mas aí até uma concorrência entre eles, mas às vezes o empregador simplesmente retira um pedaço da praça dele, ou seja, impede que ele venda o suficiente, que ele continue vendendo naquele, me, naquela mesma quantidade. No caso das peças, a mesma coisa, reduz a, a velocidade da máquina. E às vezes até isso parece uma coisa boa, que bom, agora ele vai poder trabalhar mais devagar. Mas a partir do momento que se ele consegue, se ele não tem nenhuma doença, se ele não tem nenhum problema, aquilo pode reduzir drasticamente a importância do salário dele no final do mês, porque... Por alguma razão, pode ficar mais barato ou mais interessante para a empresa. E muitas vezes é até para ver se ele pede demissão. No caso dos vendedores, isso é muito comum, infelizmente. Ah, Essa segunda previsão do inciso 9, da remuneração por desempenho individual, de uma certa forma, está ligada à produtividade. Porque, às vezes, o normal que se espera é que esse desempenho individual seja avaliado conforme a produtividade. Mas aí entra naquilo que eu falei de usar o critério misto. Esse desempenho individual pode justamente ser a avaliação do empregador do quanto o trabalhador produz no mesmo tempo. Então, você pega cinco, seis trabalhadores do mesmo setor e vê quanto cada um produz produz dentro daquele tempo, porque você tem uma unidade, você tem como aferir isso, ou seja, não é para tudo que isso vai servir, né? é para aquilo que é possível você mensurar, e aí quando se é, faz essa análise, você vê, ah, aquele fulano Aquele trabalhador consegue produzir mais no mesmo tempo, então ele vai ter uma remuneração por esse desempenho individual. Sozinho, isso é muito complicado, você tem que dar as mesmas oportunidades e muitas vezes vai entrar simplesmente naquele critério da premiação. Então, essa remuneração por desempenho individual, sozinha, não quer dizer nada. Ela pode vir por comissão, por gratificação, por premiação, sempre respeitando o 461, porque ele está vinculado à Constituição que trata do princípio da isonomia, e respeitando o princípio da alteridade. Então, o risco maior tem que continuar sendo do empregador. Feito, então, hoje é isso. Eu pretendo voltar para falar ainda mais sobre o artigo 611-A, porque nós temos uma série de dispositivos ali que são interessantes para a gente abordar, do que pode ser por acordo de convenção coletiva prevalecendo sobre a legislação, principalmente quando há uma legislação para que isso seja efetivamente utilizado, é, utilizada. Eu estou tentando assistir um documentário que se chama Máquinas, é um filme de 2016, que eu assisti o trailer, eu li a sinopse, eu não estou conseguindo localizar para poder indicar para vocês, porque eu quero assistir primeiro. Se passa na Índia, já numa, numa evolução, <risos> ou não, eu acho que é mais uma involução de técnicas que seriam consideradas modernas de produtividade, mas que afetam muito aos trabalhadores, porque para eles continua tudo muito parecido, só é exigido mais trabalho. Mas eu eu pretendo assistir, então hoje eu não vou recomendá-lo ainda, mas quem tiver assistido ou tiver como assistir, eu peço para, por favor, colocar aqui embaixo ou no próprio Instagram para recomendar para eu poder buscar esse filme para vocês. Tá bem? Muito obrigada por me ouvirem. Até a próxima.